0: АРБ ⁇ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Всем добрый день, вы слушаете Моторадио и программу Аэрбэк в эфирной студии нашей радиостанции Дмитрий Попов. Добрый день, Дмитрий.
1: Привет, привет.
0: Первый вопрос, естественный и ожидаемый. Как отработала ваша замечательная организация по обеспечению безопасности дорожного движения во время проведения чемпионата мира
1: 2018 года в России? Ну, я вот не стал бы говорить, что наша организация отработала, а остальные не отработали. Ну, вы же делали какой-то свой участок работ, да? Слушай, вот вот рассказываю. Был на самом деле создан региональный центр управления перевозками, в который, кроме наших специалистов, входили еще специалисты комитета по транспорту, ГИБДД, Центр транспортного планирования. Масса специалистов, которые находились на рабочих местах в режимах круглосуточного дежурства. Более обостренное внимание было в дни, когда проводились игры. И у нас здесь было дежурство под самые 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 вот э, маршруты движения и бригады выезжали и поправляли ситуацию значит система технического приоритета для басов, которые везли креспондентские группы она отработала шикарно просто то есть в некоторых ситуациях даже система работала чуть чуть эффективнее чем от нее ждали в том числе и сотрудники которые сопровождали эти замечательные кортежи что касается оперативного вмешательства в разные ситуации, ну, иногда были такие прям, знаешь, это как сейвы вратарей подхваченные ситуации. Там где-то не работают. Я скажу, у нас есть э, группа в WhatsApp, в которой мы общаемся для принятия оперативных решений. Вот там вот... Там кто-то сообщает, там, ребята, там, на маршруте что-то подвисло, кто там срочно, там, помнишь, как в фильме тасс уполномочен заявить? ну же кто-нибудь, и вдруг кто-то там, я тут на месте, рядом, сейчас все поправлю. И вот это был элемент такого э, артистического взаимодействия по восстановлению работоспособности светофорных объектов, по выведению их на связь, когда требовалось, особенно во времена игр. Конечно, так сказать, это немножко мешало смотреть сами, сами игры, те, которые проводились на нашем стадионе, но зато, так сказать, позволило понять значимость нашей структуры и существенное влияние на процессы, связанные с транспортом. Дим, вот ты все знающий
0: человек, великолепная говорящая голова, мы тебя все очень любим, но как-то все-таки ты сконцентрирован у нас на подаче материала именно такого правового. Если вот сейчас эксклюзивно сделать шаг в сторону, скажи, пожалуйста, для тебя это чемпионат мира, как для болельщика,
1: россиянина, сочувствующего, что тебе понравилось, что нет и твое впечатление? Давай про футбол, да. До сих пор для меня остается загадкой, каким образом мы обеспечили безопасность. Ты Я... опять про это, про спорт. Я не про безопасность дорожного движения. Я про безопасность мероприятия в части, касающейся болельщиков и всего остального. Скопление огромных э, групп граждан. Я, я, кстати, пообщался с одним болельщиком, французом, который разговаривал со мной по-английски. А я, так сказать, пытаюсь учить английский язык, получается, слабо. э, И я там с ним включил. В конце концов, я сказал, окей, микс language" И разговаривал с ним... На смеси английского и немецкого языка Но вроде как мы поняли друг друга В конце я от него услышал На чистом французском языке Спасибо на чистом французском языке Значит, что касается футбола я не являюсь самым суперфанатом футбола в честь понаблюдать за нашими клубными командами и за тем, как мы играем во всех этих международных игрищах, но мне показалось... Вот, понимаешь, вот есть отношение к делу. Во всяком случае, ни одного Аршавина не было. Вот. И ребята боролись. Это вот серьезная тема. Для меня принципиально важно, как ты относишься к своему делу. Да, ты не звезда. Я ждал, что их Испания выставит. Просто, просто методически выставит. Ну, тут помог Станислав Саламович, который, э, ну, все говорят, скучно. Да, не хороший, некрасивый футбол, результат нужный нам. Иногда бывает, что нужно вот так поиграть в футбол, иногда надо в атаку, иногда, иногда надо играть как с Хорватией, так сказать, э, ну столько адреналина, мама дорогая, понимаешь, так сказать, мы говорили в одной из программ про лекарственные препараты, тут пошло все в ход, понимаешь, на самом деле хороший футбол, хорошая организация. Огромное количество иностранцев, которые получат... Главный результат достигнут. Мы позволили, дали возможность на основе этого мероприятия людям изменить свое мнение о нас, понимаешь? Наши фанаты никого, нигде, никаким образом не гоняли по Невскому проспекту. Все были очень дружелюбно настроены. Мне кажется, что все получилось более чем. Но еще раз говорю, для меня это загадка. То есть я не знаю, в какие переговорные процессы наши высшие структуры вступили, но то, что такое количество фан огромное количество вокзалов и всего остального с не очень высоким уровнем, на самом деле, дост. То есть, ну, при входе в фанзону Петербурга на конюшне, конечно, досматривали, как при входе в аэропорт, но этого недостаточно. То есть, при не можно было бы испортить ситуацию, но получалось хорошо. Для тебя лично были какие-то разочарования
0: Спортивные? Какая-то команда не дотянула Или наоборот что-то неожиданное Ну про наших ты уже сказал, а что (мыл) еще? (мыл)
1: Я очень хотел, чтобы Бельгия Протащила быстрее туда подальше Вперед, но меня устроил результат По-моему, у нас же за третье место Бельгия Англии сыграли, да, и бельгийцы все равно Показали себя молодцы Я не болел за хорватов Я, к сожалению, не очень восприимчив Ко всякого рода политическим лозунгам И считаю, что если ты один раз сказал И тут же через полдня ты приходишь и говоришь Прости меня, люди грешные, добрый Вот. Я по, исключительно по политическим соображениям за хорватов не болел. Хотя, в общем, они, наверное, так сказать, наши какие-то ближайшие соседи. Значит, э, мне кажется, что, э, ну, коллективно-групповая игра может быть какой угодно результат. Все время существует элемент непредсказуемости. Но здесь, извини меня, тут элемент непредсказуемости. Значит, Португалия домой, Германия домой, Аргентина домой, Испания домой, Бразилия домой. Уругвай домой. Значит, все, кто могли участвовать в соревновании за Кубок Мира, все уехали домой. Причем
0: все из океана.
1: Все из океана. Ну, ребята, давайте как-то уже заниматься футболом. Понимаешь? А если говорить, так сказать, вот мы э, подстебывали нашу команду на старте и говорили, что для них любая группа – группа смерти. Ну, давайте. Они такие, как испанцы. Они даже круче испанцев. Они такие, как хорваты. А хорваты, между прочим, заняли второе место. То есть мы играли на разу, и проиграли по пенальти команде, которая э, заняла второе место. Я напомню, что на том чемпионате мира, э, где мы у португальцев выиграли, то помнишь такую историю? Потом португальцы, ой, чемпионат Европа, потом португальцы стали чемпионами Европы, и мы ходили и рассказывали. Но мы выиграли у чемпионов Европы это дости- А вот.
0: как тебе мимо ворот во время пенальти?
1: А- Ты бил когда-нибудь пенальти? Я Я тебе рассказываю: пенальти лотереи может быть все, что угодно. Любое волнение у любого профессионала, понимаешь? Любое волнение у любого профессионала. Я тебе могу сказать, что я э, в молодые года, когда не таскал очки, я стрелял. Ну, три девятки выбивал в первом специальном упражнении. Потом, когда уровень ответственности становится высокий, сейчас три последних патрона и надо попасть, руки ходят ходуном, и можно промазать. Во время пенальти может быть все, что угодно, понимаешь? То есть ты не коришь за это... Нет, конечно. Во-первых, значит, Марио, насколько я понимаю, во-первых, он забил уже в этом матче да, гол, да. и он такие добился пенальти. Поэтому, так сказать, уровень его реализации, он достаточно положительный. Ну, ну, получилось так. Ну, сорвалась нога там, что-то такое. Понимаешь? Тот же самый Акенфеев. он же в предыдущем матче это золотая нога, которая отбила. Ну, я не считаю это достижением. Просто парень хорошо видел удар, понимал, как идет мяч, понимал, что он ушел с линии подхода но у него еще остались плавники, и он ими доработал. Но ровно в такой же почти ситуации он себе привел мяч, насколько я понимаю, с отскока в ворота. Поэтому тут может быть все что угодно. Пенальти это лотерея, и это хорошо, что мы с Хорватами разошлись по пенальти. Причем, извини меня, вот если бы вот принято в футболе говорить «волевая», Волевая. Вот это волевая, волевая, понимаешь. Черышев сначала, потом 2-1 про, э, проигрываем, причем в доп-время. И в доп-время, насколько я помню, такого у нас результата не было в чемпионатах мира давно, чтобы в доп-время один выходил вперед и второй сравнивал. Такого не помню. Вот. Поэтому тут молодцы. Парни молодцы, они работали как надо. Кто самый лучший футболист? Ну, я болею все-таки за Черышева, Несмотря на то, что он не в российском чемпионате играет Все-таки это, это понимаешь Это трудовая династия Это потомственные футболисты. он воспитан хорошей школой И если говорить о том, что вот сейчас, сейчас Если работать на 20 год На Европу, и нам надо каким-то образом Сокращать количество легионеров Нам надо, так сказать, вернуть вот этих парней Которые там по зарубежам раскатывают
0: А вообще, Рональдо, который
1: сыграл Один целый матч, вместе. Слушай, вот. Сейчас очень весело выглядит, разъезжаем по городу, раз уж мы все-таки автомобильная программа, разъезжаем по городу. Месси что-то рекламирует и говорит о том, что все может быть, да. Роналду что-то рекламирует. Это хороший мем в интернете, водочки принеси и домой, летим. Парни все улетели домой. Лишний раз история показала, что футбол игра коллективная, понимаешь. Вот у хорватов капитан, забыл я, забыл, но неважно, но вот что он звезда, да и он не сильно выдается парни-хорваты почти все вровень играли. И у них исключительно коллективная игра. Приблизительно такая же история и у нас. Понимаешь? Единственное, что с той поправкой, что, а вот появился Головин, а мы вообще ни сном, ни духом. Кто такой Головин? зобнен там вообще ни сном, ни духом. Кто это такой? Где-то бегал там парень в чемпионате. Это означает, что Черчесов провел какую-то серьезную селекционную работу, не стал выходить на все эти постповторные дела, там, касающиеся того, что, а вот этот вот дорогой, а вот этот вот дешевый. А реально пригласил парней, которые бегают, работают. Он правильно понял, что требуется. Нужна коллективная игра и работа. Аэрбэк Пойдем обратно.
0: Итак, чемпионат мира с точки зрения дорожного движения в городе. И твоя
1: роль здесь? Моя роль не А с точки зрения дорожного движения вот та тема с техническим приоритетом, которая была заявлена, она показала себя более чем хорошо. И нас устроило, как она отработала. И можно совершенно точно сказать, что мы будем использовать эту систему в дальнейшем для целей, значит, реализации движения маршрутных транспортных средств, то есть вот в тех случаях, когда, например, чтобы было понятно, я сегодня объяснял, когда выделенные полосы между собой разрываются, надо соединить их, не обязательно соединять их прорисовкой выделенной маршрутной полосы, давайте на этом кусочке создадим по светофорам приоритетную систему движения, это может быть. Я бы хотел остановиться еще, знаешь, на каком вопросе, у нас вчера, раз уж мы говорим про автоматизацию дорожного движения, вот пишет человек письмо, у нас так все уныло и отстало там в дорожном движении и так далее, рассказываю, Вчера вот мы проводили эксперимент здесь по новой методике управления транспортными потоками на перекрестке. Да простят меня водители, которые слушают. Эксперимент проходил в период с 18 до 19 часов на перекрестке Ленинский Жукова. И ваши указания в интернете о том, что светофор живет своей собственной жизнью, я, в общем, как бы понимаю. Ну, к сожалению, мы проводили эксперимент, так скажем, то, что называется на коленке, но результат увидели потрясающие. Рассказываю идею. Значит, мы привыкли к тому, что мы посчитали интенсивность движения транспорта и сделали какие-то наборы статических режимов. Вот Один такой, один такой, один такой, и нас это устраивает. У нас появилась возможность получать так называемые телематические данные. Мы получаем от геосервисов данные о скоростях движения навигационных устройств, понимаешь? Не пробки, не длинные заторов, а мы получаем именно данные о скорости потоков, которые формируют разъезд на перекрестке. И на основе этих скоростей придуман алгоритм выравнивания скоростей по перекрестку. Например, три направления там 9, 9 и 9 километров в час, а одно направление выбивается, создает там 12 километров в час. И мы вот этот вот избыток, когда оно едет заведомо быстрее, мы, допустим, его вровень раздаем в виде коэффициента поправки к зеленому, раздаем по другим. То есть увеличивается где-то фаза, где-то да, уменьшается. Да, да, да. Где-то увеличивается, где-то уменьшается. Интереснее еще выглядит картина, если, например, по трем направлениям 9, 9, 9 и по одному направлению 5. И тогда мы с трех сливаем туда, для того, чтобы подтащить это направление, чтобы люди не не теряли время в заторах. Но это первый этап. А еще в этом эксперименте второй этап был: мы выгрузили данные о пассажиропотоках пассажирских перевозчиков. Организатор перевозок нам дал данные пассажиропотоков. И мы получили возможность, вот после того, как мы выровняли скорости, откорректировать картину разъезда по человека-минутам. С учетом спроса С какого направления больше едет пассажиров И по нашему мнению это во-первых И справедливо, во-вторых это Чуть более удовлетворяет потребности Граждан, это ориентировано на более Потребно-спросное отношение к регулированию Эксперимент, который мы вчера Проводили, он... А где вы берете эти геоданные? Прямо э- со смартфонов пассажиров Сидящих в маршрутке и в метро? Значит геоданные о скоростях ты имеешь в виду? Да, у нас да, есть да. соглашение, не будем никого Рекламировать, у нас есть соглашение об информационном Обмене а с некоторыми картографическими системами Сервисами.
0: Ну, условно, там Google карты, Яндекс карты, да, сети-гиды да, всякие, да, там да, вот да, эта куча да, целая да вот, от
1: них и, да, вот от них и кроме этого еще и у автобусов, которые едут пассажиры-переводчиков, пассажиры автотранса У них э, тоже в своих автобусах стоят, соответственно, геопозиционеры
0: Но это никак не расходится с законом о неразглашении личных данных, пользователей и так далее Что где кто перемещается, это все безликое
1: Мы получаем не каждое устройство, мы получаем среднюю скорость потока по точкам, то есть выставляем точки, между которыми нам надо понять скорость перемещения из одной точки в другую, большое количество запросов в течение дня, никаких личностей там нет, устройств нет, никого нет, это уже осредненные самим поставщиком геоуслуг данные, просто они не предоставляют их в широком доступе, это, в общем, достаточно платная тема, а мы с ними общаемся на основе информационного обмена, мы им за это соответственно маршруты, изменение маршрутов движения, там объезды, изменения схем организации движения перекресток, массу всего Данные эксперимента показали просто очень-очень хорошие результаты и возможно, последствия. Когда мы пользуемся этой системой? Когда у нас интенсивность превышает пропускную способность дороги? То есть, по идее бы, ну, сказал бы, все, методики нет, бросаю все, ничего не делаю. Ну, не буду ничего делать, но все. Ну, заторы со всех направлений. Нет, еще есть чего-то поделать. Еще есть возможность покрутить данными в разных направлениях для того, чтобы устаканить ситуацию по потерям людей. Раз. Потом этот механизм может быть использован для гибкой автоматизированной быстрой коррекции режима в случае, например, когда мы вводим э, реверсивное регулирование. Ширина проезжей части меняется. Допустим, было 2 в две полосы, а потом стало 3 в 1. Ширина, ширина проезжей части поменялась, и мы, соответственно, берем и изменяем э, фазовые коэффициенты. Вот с учетом ровно этих геоданных. Там есть слабые места. Одно из слабых мест, например, то, что сегодня, допустим, поставщики картографические сервисы дают нам эти данные, а потом перестанут. Ну, есть хорошее быстрое решение. Давайте разработаем свое картографическое городское предложение, которое будет называться там «Умный Петербург», где создадим, как сказал сегодня один коллега, говорит, печеньки надо какие-то. Пожалуйста, там печеньки, например, размещение наличия свободных парковочных мест или какие-то создания маршрутов быстрых движений. Там. Ну, что-то, что-то можно создать. И за счет этого будем получать все равно эти самые геоданы. Тут вопр- вопрос реализации. Ну, результат эксперимента очень хороший. Это я говорю тем, кто говорит о том, что у нас низкий уровень организации дорожного движения. Должен... А такие люди есть? Да, конечно, есть. Пишут письма. Вот сейчас пишу ответ о том, что в городе больше 1700 светофорных объектов. Из них больше 70% подключены к автоматизированным системам. Про адаптивное управление пишу. Сетевую адаптивную. Все то, что мы с тобой много раз говорили. Про То, что у нас сейчас реализуются и координированные планы управления, такие и сякие, и масса всего-всего-всего-всего. Как правило, люди понятия не имеют, вот которые пишут такие жалобы, они понятия не имеют, как все устроено. Обращаю внимание, что по сравнению с теми городами и странами, которые приводятся нам в пример, плотность уличной дорожной сети Санкт-Петербурга существенно ниже, то есть количество дорог на один квадратный километр площади существенно ниже, чем в этих самых странах и городах.
0: Вот еще вопрос Во время проведения чемпионата Часть улиц изменила направление движения Стали односторонними и так далее Но люди упорно, например, по Кронверскому Продолжали ехать в своей полосе Не перемещаясь через через Две сплошных Хотя хотя там можно было ехать Вот почему-то Я не знаю, может быть, знаки не повесили Где нужно, не очень это было видно людям Или это
1: такое ерничество со стороны ГИБДД и вас? Нет Знаки повесили 5-5 знаки висели. Я это видел. Я-то ехал сам, на самом деле, по встречной полосе. Меня это все устраивало. Она была использована для движения. Наверное, надо было между двойной и сплошной нарисовать оранжевую прерывистую линию разметки, чтобы уж совсем снять проблемы в людей. Потому что наш народ вот двойную и сплошную как это самое, понимаешь? Как, как черт от ладана он в сторону кидается. И поэтому он не понял, что знак противоречит разметки, Или все восприняли, что одностороннее движение только по этой половине осуществляется. Надо было, наверное, оранжевую нарисовать 1.5 Ну, тем не менее, так сказать, Кронверская набережная работала Часть народу, кто знал об этом, они выезжали на встречу, Чем вызывали такое дикое недоумение всех остальных Как это так? Ты едешь по встрече, да вы знаете, двойная сплошная Ты же помнишь, мы все время говорим о том, что существует огромное количество людей Которые понятия не имеют, как администрируют правонарушения И разговаривают только о двойной сплошной Они, в принципе, боятся двойной сплошной У них в уме двойная сплошная Ну, это не так как бы разметка разметка, разметкой, знаки знаками, приоритет знака над разметкой – это совершенно очевидная вещь.
0: Ну, что ж, наверное, и все тогда. Или у тебя есть еще что добавить по поводу чемпионата мира?
1: Давай не по поводу чемпионата мира, давай я тебе расскажу в следующий раз. Вот сделаем пока анонс, друзья мои. Послезавтра я лечу в Калининград на обучающий семинар для руководителей транспортных подразделений регионов России. Ваш покорный слуга будет не в числе потребителей этого семинара, а в числе выступающих, причем в очень уважаемой компании. Я значительно волнуюсь. У меня, конечно, подготовлена презентация и набросаны какие-то тезисы. Будем надеяться, что все пройдет успешно. Я вам обязательно расскажу в следующий раз, как прошло. Если будет нужна рекомендация от редакции Моторадио, готовы предоставить с печатью? Обязательно. Рекомендацию от Моторадио обязательно предъявлю, тем более, что меня там позиционирует не только как главного специалиста Центра управления дорожным движением, но и в плане э, семинара, соответственно, делается ссылка и на то, что радиоведущий. Вот, поэтому, конечно, расскажу. Масса интересного, масса интересных докладчиков. Посмотрим, как человек как. Ну и, в принципе, посмотрим Кенигсберг. Все-таки никогда не был там. Самая европейская точка страны. Хочется понять, как там у них с дорожным движением. Все ли у них так же хорошо, как у нас, или в некоторых местах даже лучше.
0: Большое спасибо, Дмитрий Попов, для Моторадио, программа Аэрбэк. Всем удачи, пока. Аэрбэк. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.